0: Ok, da kjører vi på med en ny episode avtenpodden USA. Kristina Pletten er i godt humør, men det er blitt kaldt i Norge nå for hun har lue indendørs.
1: Ja, du det er også dyre strømpriser, så det her må vi liksom sitte med lue og raggstrøkkare. Nei da. men det er litt kaldt og jeg sitter jo at det kotter mitt som er ikke isolert for det er liksom anden av leiligheten. men det går bra. Så og jeg har fått av gipsen min, så jeg er godt fornøyd. Oi. Så all, alle gutt her i i Norge forlover vi. Borsa fast en prisen.
0: Ja, bra. Jeg er Øystein Langberg, USA-korrespondent. Som vanlig, jeg er tilbake fra Mississippi. Nå er jeg på Manhattan, og jeg har jo da feiret, nå har jeg bodd i USA i starto år, så jeg har Thanksgiving for andre gang. Upstate New York, hvor det var masse snø og julestemning og full pakke. Og jeg har nå spist min andre Thanksgiving dinner. Jeg må si, jeg begynner å få litt smaken på cranberry sauce, crannebær syltetøy det er jo på mot en av de hovedingrediensene i en thanksgiving meal
1: Absolutt cranberry så er jo kjempe godt Thanksgiving er jo en sånn trolig fin eh, høytid da, som ikke er religiøs, men først og fremst en sånn høsttakkefest som passer for alla og er jo ja. derfor blitt sånn, egentlig amerikanernes største og viktigste og mest sånn samlende høytid, fordi at det liksom ikke, alle kan feire den, det er ingen religiøse skylder eller noe ja. sånt.
0: Ja, det var vanskelig å skjønne hva det egentlig er før du flytter hit. Hva er poenget med denne feiringen som jo kommer før Hanukka og så jul? Det er litt sånn weird fire uker for julaften. Men det er jo ja, det er kjempehyggelig. Det er en start på det holiday season. Og det er, det er jo blitt mye kjøpepress og sånn, men det er jo en dag hvor mange familier samles og faktisk bare spiser en middag sammen uten pakker eller noen ting. Så ja, jeg blir mer med glad i Thanksgiving. Kanskje jeg må importere det til Norge?
1: Jeg husker, første gang jeg var på tegnskriving, synes jeg det var veldig rart, for vi, vi spiste en sånn kjempesvarmiddag veldig tidlig, og så kommer jo alle med hver sin rett, liksom, eller sånne side-dish, og så gjestene med seg, og så har verdskapet ofte ja. kalkun og sånn. Og så etter middag, jeg hadde liksom tenkt det var litt sånn julete, så jeg hadde kledd meg i fine klær og sånn, men folk kom liksom bare litt sånn valsende i det litt sånn veldig casual klær. Og så galt og la seg etter de hadde spist og noen satt sig ned og så på sånn amerikansk fotball og sånn. Og det var, var veldig sånn annerledes enn en vi i Norge kanske tenker på høytidsfeiring da.
0: Ja. Ja, ja. Nei, vi får se om det kommer til Norge etter hvert. Av det ja. meste fra USA gjør jo det, men det er jo et lite stykke igjen da. Vi har nøyd oss med Halloween vi. Mm. Men du, i dag så skal vi snakke om eh, Texas, USAs näst mest folkerike delstat. Vi har gledet oss egentlig en stund til å snakke om, om denne staten. Det er veldig mye å si. Det er jo et liksom republikansk utstillingsvindu. De gjør på mange måter det motsatte det demokratene vil på veldig mange samfunnsområder. Og nå har de altså stor suksess eh, for tiden. Men suksessen har en bakside, og det skal vi også snakke litt om. De frykter jo at Texas vil miste sin sjel, og kanskje til og med... Å nei, å nei, bli demokratisk en dag. Alt dette skal vi komme tilbake til etter hvert, men først får du bare dra igjennom, Kristina, hva har skjedd i USA siden forrige episode?
1: Ja, Jack Dorsey har gått av som toppsjef i Twitter, det store nyheten for Silicon Valley, og han mm. gick av med noen velvalgte gloser til sine kollegaer, bland annet Zuckerberg i Facebook. Han sier at, det är så många grundläggare av såna täxelskap som klarar att sätta sällskapet över ego i sitt i längden så Darcy han kommer nog stick där. Så har det varit Black Friday i, i USA, efter Thanksgiving dagen efter Thanksgiving, den har ju vi importerat till Norge. Eh det, ja, det talade därför visste att trafiken inte har tagit sig upp Eh, på nivået som var før pandemien da, så fortsatt litt sånn bekymring for økonomien og farten i økonomien der kanske inflationen har litt med mm. saken å gjøre Så har det vært enda en stor og høy profilert rettsak eh, Denne gangen var det tre menn, tre hvite menn Som var tiltalt for å ha jaget og drept en svart mann ved navn Ahmed Arbery Ahmoud Arbery er den kanskje, i Georgia. Det har vært mye skriverier og snakk om den rettssaken. De tre endte opp med og bli dømt, selv om de også, som Kyle Rittenhouse, som vi har snakket om før, hevdet at de gjorde det i selvforsvaret. Så mm. er det en annen rettssak som også veldig mange følger med på, det er Ghislaine Maxwell, som var Jeffrey Epstein's høyre hånd. Hun er tiltalt for å ha rekruttert og utnyttet unge jenter gjennom flere år. Det er jo en veldig høy profilert rettssak. Vi kommer sikkert til å snakke mer om den etter hvert. Og til slutt så er jo, det er jo ikke noe som har skjedd, men noe som skal skje denne uken er jo at nok en gang så går den amerikanske staten tom for pengar. og du har dette gjeldstaket, og det kommer nå 3. desember da, det skal kanskje du følge med på Øystein, men det ser jo ut som om man kan finne frem til en løsning der før det nok en gang ja. eh, blir sånn eh, panik om man frykter eh, finansarmageddon.
0: Ja, det var mye greier, men la oss mm. bare hoppe in i hovedtemaet vårt, eh, Texas. Altså, den staten har jo, er jo enorm på mange måter. Altså, nest største areal etter Alaska av alle delstater, og nest mest folk etter Kalifornia, 29 millioner innbyggere. Og så er det jo gøy da å starte med stereotypiene, er det ikke det? Om, eh, om statene, det er jo veldig mange stater som har noen veldig tydelige, et, veldig tydelige stereotypier knyttet <gå> til sig. Og for Texas så er det jo på en måte ensomme koboier, selvstendighet, tenker vi vel på, frihet og religion, väldigt religiøs delstat. Eh, og så er det jo ikke sånn at Texas er sånn, men det er også ganske sant. Det er helt sånn slående når man reiser rundt i en del amerikanske stater. Jeg var nylig på sånn rodeo ut på bygdet av Texas, og det er som om det er på et filmsett. Altså det er koboierhatter overalt, det er ekstremt mm. breaksanger, det er våpen, eh, det er fantastisk gøy. Så det er ikke sånn at disse stereotipinene nødvendigvis, ikke stemmer heller. Det er på en måte, av Texas.
1: Ja, ja, altså folk går med kobberhatt i Texas. Og, og <laughs> særlig mennene da er enormt svære. Det er veldig mye sånn høye, digre mannfolk overalt i Texas. Så de lever virkelig opp til sitt rykte.
0: Det er faktisk en del som er med en sånn betydelig uavhengighetsbevegelse det, Texas var jo en sånn egen republikk, mitt på 1800-tallet, eller i første alder av 1800-tallet, og det er fortsatt en del folk når man spør folk i spørreundersøkelser som vil at Texas skal bli uavhengig, bare bryte ut av USA. Det gjelder jo særlig da når det er Barack Obama eller Joe Biden eller noen som er president. Men jeg må bare si at altså, hvis noen har mulighet til dra på rodeo en gang, gjør det. Kjøp deg noen boots og en cowboy-hatt og dra på det. Det er bare helt fantastisk gøy. Jeg var nylig på det, som sagt, og har laget en sak for a om Texas, som kommer nå på fredag. Jeg har møtt masse interessante, gøye alle mennesker, som jeg bare gleder meg til å vise frem til leserne. Men du har vel også vært på rodeo?
1: Jeg har også vært på rodeo flere ganger, og det er ganske underholdende og gøy. Eh, og så kan man jo også dra på, hvis man er liksom sånn kobbo-indianer-interessert fra gamle dager, så ja. er det også mulig å dra på sånn powwow i indianereservater, som er liksom mot stykket, holdt jeg på å si der du kan se... Mm og ufolkets kultur og være med på sånn, et slags stevne. Da. Så begge deler ja. er veldig spennende.
0: Ja, men, men så, 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 det stereotype Texas kan man definitivt finne, fortsatt. Det er, på en ikke, mm. det er ikke en helt sånn komplett oppfunnet idé. Men, men det som, som er viktig å få frem, tenker jeg, om det moderne Texas-lag, er at det er absolutt på måte, ingen bakevje. Altså, noen stater kan man liksom kritisere for å ikke ha fulgt med i tiden, ikke har noen dynamisk økonomi, ingen ny industrier, sånne type ting. Men der passer jo ikke Texas inn i det hele tatt, og det er egentlig derfor vi skal snakke om den staten i dag. Altså, det kom nye sånn, folketellingstall nå fra USA for det siste ti årene, som viser at fem av de ti raskeste storbyene i USA, alle ligger i Texas. Mm. Jeg var og besøkte en av dem til, til den saken jeg nødvendig å skreve ut, som heter Frisco, og det er bare helt ekstremt hvor fort den byen har blitt bygget ut. Altså, det var ingenting der tidlig på 80-tallet, bondeland, gårer, litt skog og sånn. Og nå er det bare en sånn enorm suburb, 200, over 200 000 innbyggere, som bare har vokst frem av ingenting. Og det bare bygges og bygges og bygges sånn. på sånn amerikansk vis, altså enkelt hus og lite leiligheter og sånn. Men, men likevel, det er bare en boom på gang. Helt åpenbart.
1: Ja. og Texas har jo også to av USAs største byer, Dallas og Houston, eh, som også mm. har sånne enorme, spesielt Dallas, enorme suburb-områder som eh, har blitt, det på en måte en slags sånn stat i staten der, Som veldig mange følger med på oss Politisk for å se hva sig rører seg der Og hvordan eh, folkene der eh, Tenker og stemmer Og hva de er opptatt av Så Texas ja. har utrolig mange Forskjellige fasetter med seg. Jeg, jeg tror jeg har vært i, jeg tenkte gjennom det, jeg tror jeg har vært i alle hjørnene av denne her staten. Jeg har vært i El Paso. Eh, jeg har vært nedi Corpus Christi som ligger nede er på gulfkysten. Det er også veldig spennende områder. Der er noen sånn øyer utenfor der som det går an å kjøre ut på naturreservater. Og så har du liksom det opp mot Lusiana. Det der liksom sumpaktige Veldig sånn gammeldagse sørstatsmiljø eh, Og når du kommer helt i det nordvestlige hjørnet Så kommer du upp i ørken og innover mot eh, New Mexico Så det har liksom utrolig mye For det er mange starter i en stat på, på mange vis da Det er ja. kjempespennende å bare kjøre rundt der og
0: og, og, og du nevnte jo liksom hvite menn, cowboyhatt og bart, uh, og det er jo et sånt bilde på Texas, mm. men det som jeg er fascinerende med Texas, og som vi var in på en episode på noen
1: uker siden... må vi jo også... <laughs> og Trøndelag,
0: ja. ja. sorry, et norges Texas. Ja. Nei, men, men det som er, er gøy, og som vi snakket om for noen uker siden, er at Texas er på en måte også et bilde på fremtidens USA. Det er like mange hvite nå som mm. det er latinoer i den staten, de gruppen utgjør 40 prosent så det er jo på en måte ikke den hvite mannstat på den måten. Det er masse store latinamerikans man finner fra liksom, steder lenger sør på kontinentet, og så har vi bare veldig dynamiske byer, altså de har liksom, store tech-byer, Austin er jo en av de mest kjente, det er jo liksom noe av det mest fascinerende med Texas, det er veldig konservative bondelandet, og så kommer du inn i noen av de mest liberale byene i hele USA, og som kanskje gjør den staten så spennende da. Altså, I Austin har du de jo denne kjente mediefestivalen, Statt South by Statt som det flokker Aftenposten folk til hvert eneste år. Man, jeg husker, vi, altså, når vi går rundt der, det er liksom yoga, folk bader, eh, veldig liberalt, rett og slett, demokratisk, som er interessant mm. i denne staten det også.
1: Ja, og Texas er jo på en måte en sånn delstat som, selv om man er tildels konservativ, og representerer liksom det røde eh, USA så er det en sånn delstat så veldig mange veldig liberale folk elsker og de elsker å reise der og de elsker å være der og det er liksom ikke sånn som eh, Alabama eller noen av disse her statene i Midtvesten som blir liksom snakket veldig ned av, av liberale sånn, Texas har en sånn tiltrekningskraft på alle typer amerikanere og alle typer folk og har jo liksom noe for alle. Du nevnte mm. Austin, og det er jo blitt et sånn kultursenter i USA på veldig mange måter, tiltrekker seg masse kulturfolk, mm. det er mye folk som flytter dit, og den har også eh, for eksempel en sånn restaurang scene som er i med å liksom utvikle eh, mye spennende god mat, og i, i det hele så har Texas liksom something for everyone ja. og eh, siste gang jeg var og kjørte rundt der eh, i litt, eh, over litt tid som kanske nå en sånn tre år siden så så jeg også at det er veldig mange småbyer som begynner å blomstre opp igjen. Altså, unge folk har flyttet tilbake og startet sånne second-hand-butikker. En liten by der jeg var i, det så er vel noen som hadde startet en sånn liten vingård og vinutsalg med lokale viner, mm. liksom midt i the middle of nowhere. Så det, så det skjer utrolig mye interessant der. Og det har, det har en sånn tyngdekraft krafter en tiltrekningskraft som jeg tror gjør at den bare vil bli mer og mer, viktigere og viktigere og ha mer og mer innflydelse i årene som kommer
0: Ja, det er jeg helt enig og vi, vi må snakke litt mer om, om Texas suksess, og som alt i USA så har vi liksom oppturen til Texas som det på en måte ikke er noen om blitt ekstremt politisert. Den får masse nasjonal oppmerksomhet, særlig da på Fox News og på høyre siden, ikke sant? for dette er en republikansk stat, de har republikansk guvernør, de har republikansk delstatsforsamling, de har to republikanske senatorer, og... Det er jo da særlig denne kampen mot Texas-erkerival, da, California, som, som trekkes frem, og det gjør på en måte vondt verre for California, da, at det er ganske mange som flytter fra California til Texas nå. Det er på en måte tallene lyver ikke. I 2019 var det siste året det finnes tallfor, så var det altså en netto-innflytning fra California til Texas på 45.000 000 mennesker. Det er jo store stater og sånn, men det er liksom betydlige flyttestrømmer, da. Og det har jo også liksom fått en del mennesker som på en måte har blitt symboler på den strømmen og som har gjort liksom dette enda mer betent og en av de er jo da liksom Elon Musk, eh, Teslas eh, grunnlegger eh, som alltid lager bråk og rabalder på på Twitter og som jo bodde i Kalifornien, han startet Texas i nei, han startet Tesla i i California. Men det var vel fjor han sa at nå flytter jeg, altså eh, familien, flytter til Texas. Vi holder ikke ut i Kalifornia lenger. Eh, han har denne store Tesla-fabrikken som han bygger utenfor Austin, og så har han nå flyttet hovedkvarteret sitt. Eh, det skjedde i oktober i år til Texas. Og samtidig, da, for å gjøre det vondt, så pisser jo da eh, Musk i kjent stil på Kalifornia med covid-restriksjonen er fascistisk, hele den runden mm. med ting. Men det har da vært en megabetent, megabetent sak.
1: Ja, og så er det vel noen som mener at kanskje den skattemessige fordelen har en del saker å gjøre også når det gjelder uh, Musks uh, flytting til Texas. Da, fordi at det det er jo ett mye mindre skattetrykk på, på den typen uh, superrikinger, som, uh, han er vel verdens rikeste mann fortsatt, ja, ja. selv om han har nå solgt en del aksjer og betalt litt skatt og sånn, men, men mange mener vel at det kanskje det er det som ligger egentlig bak den flyttingen da. Ja. Men uansett så har Texas altså de har jo tiltrukket seg veldig mye selskaper og innovasjon og mye aktivitet med en veldig liberal skattepolitikk, har et veldig lav skatt dels nesten ingen skatt
0: Nei, de har vel bare forbud mot sånn, det er en føderalskatt i USA så altså er det lokal inntektsskatt i tillegg Texas har innført liksom et lovfestet mm. forbud mot lokal inntektsskatt, det er noen få stater som rett og slett bare har det, så de betaler kun mm. føderal altså inntektsskatt der så det er jo et lav skattenivå, mm. og de vil jo si de er stolte av det i Texas, de vil jo at, at Musk flytter dit på grunn av lav skatt, vi og de applauderer på en måte, det er ikke noe å være flau over sånn som Texas-politikerne ser på det
1: Neida, eh, det har jo vært en, en policy for de lenge da på en måte så kritikerne mener jo da at de gjør litt det samme som for eksempel Meksiko har gjort, ikke sant? At de sitter et annet i USA og suger til seg arbeidsplasser og resurser på bekostning av andre delstater og, mm. og, og, og at det er en slags sånn illoyal nærmest sosial dømping da. Men Texas har i hvert fall hatt suksess med det. Eh, også har de jo til dels et klima som er attraktivt for mange. Det er varmt og det er mye sol. Eh, på den andre siden så kan man jo si at de også har hatt litt eh, trøbbel med sist var det vel... Eh, en enorm og overraskende kulde som gjorde at strømnettet brøt sammen, og da avdekket jo ganske store svakheter i måten det var, var satt sammen på. Vi om,
0: vi jo ja, om at det er veldig uavhengig i Texas, og de har jo sitt eget strømnett mm. i motsetning til store deler av resten av ja. som da kollapset. <laughs>
1: Ja, det det har det kollapsat och folk dör det rätt så lätt för det att de har det inte og de har ju heller inte isolerade boenden självlegligen och det blir minusskador og så videre. Og så har de ju ligger de ju också mitt i banan för många av dessa orkaner så kommer in i orkansäsongen og de har jo att flere store orkana som har blant annet truffet husen, mm. eh, og der du snakket om denne voldsomme utbyggningen i husen, så har jo de bygget ut helt vilt, uten nesten sånne restriksjoner på hvor du kunne bygge da, så de har bygget ut blant annet i sumpområder som absorberer vann, noe som gjør at når flommene kommer nå, så, så bare stiger vannet opp overalt, for dette er ikke noe sump igjen til ta mot allt vannet da eh, ja. og det er jo liksom baksiden av den der enorme eksplosjonen og de der litt sånn grenseløse mulighetene uten skatt, uten regler, ikke sant gjør hva du vil så det har jo en, en bakside som kanskje etter hvert vil vise seg å bli større ettersom de får veldig mye altså en, en sterkt voksende befolkning mye utbygging og kanskje også med ja. det etter hvert større problem.
0: U uten, uten tvil. Og en viktig grunn da, til at Texas er så attraktiv, for eksempel for folk fra Kalifornien, er jo at boligprisene er veldig lave der. Texas har mye plass. Kalifornien har på en måte hatt, uh, hatt en lang, 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 lang periode med voldsomt høy tillflyttning, mens Texas enda kan ekspandere. Uh, så det er en vitt, viktig, attraktiv faktor, uh, at, det er, at det er billig der. Uh, Og så har det jo, som du sier, konsekvenser at de har så lav skatt. Kalifornien, det er stikk motsatt, ikke sant? Har en av de høyeste lokale skattene på inntekt i hele USA. Men Texas har da for eksempel 22 av befolkningen har ingen helseforsikring. I Kalifornien er det da bare i hermetegn 8 prosent. Så det er jo en sånn tydelig man ser på to ulike visjoner. Men igjen, så er jeg sikker på at politikere i Texas vil liksom forsvare sin liten stat-visjon vision og si at nå lykkes de. Det, 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 det som skjer nå viser at det, det er noe amerikanere eh, vil ha. Og det er helt sånn slående hvor mye tid de bruker på å disse Kalifornien. Både Texas, men også på Fox News for eksempel. Jeg husker bare ekstremt godt under landsmøter, republikanernes landsmøte i fjor, da var hun Kimberley Guilfoyle, kjæresten til Don Jr. Hun holdt en sånn tale hvor hun, hun besluttet avsluttet om å skrike «the best is yet to come». Men, men da beskrev hun altså sin gamle hjemstad i Kalifornien som et sånn sted med kjempestor rikdom, masse innovasjon, fantastisk natur, men nå var det blitt omgjort til liksom, heroinåler i parkene, opptøyer i gatene, strømbrudd i folks hjem, også i Kalifornien da. Og Greg Abbott, da, guvernøren i Texas, han gikk da til valg på slagordet «Don't California, my Texas» under fordelig valg. Så de er veldig opptatt av den der, av den der skillelinjen der, som er liksom fascinerende. Men vi må bare si da, før vi liksom går videre, at Kalifornia, altså, de er jo fortsatt storebror, mye høyere inntektsnivå enn uh, Texas, mye bedre sånn, skoler og utdanningssituasjoner, altså mange flere liksom, i toppskikte i, i verden og, og, og den type ting. Så det er jo, det er jo ikke helvete på jord i Kalifornia, selv om de også har sine problemer.
1: Nej, jag vet inte vad det Nettopp där så tror jag Texas vill slite att det har för att de folken som flyttar där vill kanske ha andra krav för exempel till skola och utbildning och helsevesen och sånt tänk än det Texas folket traditionellt har haft. Eh det vill ju igen att det har varit tvinge fram lite sån konflikt så jag tror nog inte att detta här är bare ett plus för Texas. Jag tror de vill de vil få en del utfordringer.
0: Men det synes jeg vi skal snakke litt mer om, akkurat det der med vilken retning Texas nå tar. Jeg så sånn, det her sånn Tucker Carlson-segment som jeg så altså fra Fox News i fjor, hvor han er veldig bekymret for nettopp det. Hvem er disse menneskene som flytter til Texas? Kommer Texas til å bli Kalifornia? Kommer de med de liberale eh, verdiene sine? Og det er en sånn stor, stor debatt i Texas om hvordan den staten nå Endres. Og vi må bare først si at liksom, det har vært en trygg republikansk stat veldig lenge. Jeg tror ja, alle presidentvalg siden 1980 så har Texas stemt for republikanere. Men samtidig, altså Kalifornia er mye mer demokratisk enn Texas er republikansk. Eh, altså det er ingen tvil om at eh, demokraterne har full kontroll i Kalifornien, De har supermajoriteter i, i liksom, delstatsforsamlingen og sånn. Mens, mens Texas er blitt jevnere og jevnere. Det er jo det Tøkkel uh, Karlsson er bekymret for. Det var jo sånn, mm. før valget i fjor så var det jo masse snakk om at Biden faktisk kunde vinne Texas. Og så endte han jo opp med å tape med 5,6 prosentpoeng. Men det er jo ikke så, så fryktelig langt unna, egentlig. Uh, så de har på en måte tatt innpå.
1: Ja, absolutt. Og dette her er jo liksom den lilla drømmen til uh, demokraterne. At Texas en dag skal uh, flippe og ja. bli, bli en demokratisk stat, bli blå eh, og da er jo liksom game over for ja. republikanene tror jeg, ja. altså da hvis, hvis Texas, uten Texas så har egentlig ikke republikanene en vei in i det hvite hus så det er jo selvfølgelig den store drømmen, men forløpig så har det liksom gått litt trått da, og du var jo nylig i et område av Texas der faktisk latinoene hadde gått i andre retningen, ikke sant demokraterne mm. har jo satt mye sin lit til at, at latinoer etter hvert ska stemme, at flere av de skal stemme for det første, veldig få av de stemmer, og at de yeah. som stemmer da stemmer overveldende for demokrater, men det har jo egentlig ikke skjedd så eh, det er litt sånn uklart, og det og noen mener jo at denne drømmen om det, et blå Texas er en fantasi, yeah. at det faktisk ikke kommer til å, å skje Uh, og det er lite uklart for meg egentlig uh, hvem som har rett
0: Ja, det har i hvert fall sittet veldig langt inn Og det har vært snakk om det ganske lenge nå At, uh, at det kan mm. bli uh, demokratisk Men det som du sier da Det vil jo bare, for å gjøre det klart Gi demokraterne en helt enorm fordel i presidentvalg Hvis de kan på måte, få Texas da, inn i, i sin fold Jeg har bare kikket på liksom, 2020-resultatene Hvis du tar utgangspunkt i dem Og så sier du, uh, tenk situasjon Demokratene vinner Texas da kunne de tapt altså Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia og Arizona og fortsatt vunnet valget, så det er jo bare en helt enorm stat med ja. et enormt mye man stemmer og sånt, så det, det sier noe da om fordelen det vil gi hvis de på en måte starter med alle de store statene staten i USA, da er det ikke mye mer de trenger før de, <går> før de sikrer seg i valget. Men, men vi har jo dekket Texas noen år, altså en gang demokraterne håpet å vinne et, 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 det de kaller statewide race, altså et valg på delstatsnivå, det var jo tilbake 2018, senatsvalg, for det er jo fortsatt sånn at begge senatorene til Texas er republikanere. Ted Cruz er jo en superkjent senator. I altså, 2018 mm. var han seg på valg. Han ble utfordret av demokraten Beto O'Rourke, og da var det også masse snakk om at nå kan de faktisk stemme fram en demokrat i det valget? Du var vel nede og dekket det, var det ikke det?
1: Jo da, jeg var rundt med Betto eh, i, i et par dager, og vi var blant annet på noen kjempestore valgmøter, men det kom liksom 20 000 mennesker, det var virkelig sånn der eh, rockstar-stemning, altså. og han, eh, han var enormt populært, spesielt i Austin selvfølgelig, og blant unge teksanere, ja. eh, men vi var også på mindre steder, han hadde jo en sånn kampanje der han hadde som mål att han skulle besøke alle countyene i Texas. Og det er mm. ganske mange da, så han, han kjørte jo rundt i, i en sånn eh, stasjonsvogn ja. og besøkte alle mulige små rare steder och gjorde jo det veldig bra, men ikke så bra som att Det var ju nærmest som man trodde at han faktisk skulle kunne ta dette här Og eh, når valget endelig kom da, så fikk jo krusen relativt komfortabel seier, selv om den kanskje ikke var så veldig mange prosentpoeng over, så var det liksom aldri tvil om at uh, han, han kom til å vinne. Og så prøvde jo Beto seg også som presidentkandidat, klarte ikke det, har vel noe litt sånne planer om å kanskje gjenoppstå fra de politiske døde, men er litt uh, usikker på om han er den rette mannen da. Han ble litt sånn latterlig gjort etter at han først ble løftet opp nærmest som en sånn frelser. Så, så eh, demokraten må kanske se seg om etter eh, noen andre enn han til å, å liksom løfte i hvert fall eh, de valgene som er over hele delstaten da som er senatsvalgen og guvernørvalget og president ja.
0: Nei, det er som du sier, det sittet eh, langt inne for demokraten og faktisk klare å ta Texas, det har vist seg flere ganger. Og mm. altså, guvernør, den sittende guvernøren Greg Abbott har jo sagt at, og vis til meningsmålet som liksom, viser at en god del av de som flytter, fra Kalifornien, for eksempel, de er ikke de liberale Kaliforniene. Jeg møtte noen av disse menneskene som hadde flyttet, for eksempel, da, til Frisco utenfor Dallas, som er liksom republikaner, som flytter, fordi de er så lei av det liberale eh, til Kalifornien, hvor de føler at de ikke kan si hva de mener, og det har blitt tatt over av, og de mente det var liksom, lærernes fagforeninger, styrte alt, og alt var bare helt forferdelig. Så det skjer en sortering her også, som i tillegg til det at faktisk latinene kanskje ikke er like demokratiske, om man ikke kan ta de like for gitt, da, som demokraterne har trodd, så så er det en Abbott mente at de var mer konservative enn de som bodde i Texas fra før, så de kan jo være med på å forklare noe om hvorfor denne prosessen da går uh, såpass sakte, men, men vi får bare mm. som, til slutt snakke litt om altså, hvordan ting ser ut, uh, ser ut fremover, det er ingen tvil om at det er blitt javnere og javnere de siste ti årene mellom demokrater og republikanere ved valg i Texas, og så kunne man jo sett for seg at republikanerne i delstaten da svarte med å liksom moderere seg litt, og gå litt inn mot sentrum og prøve å lokke over noen av disse forstadsdemokraterne som flytter in eller velgere som er uavhengige. Men det har jo ikke skjedd. Noe av det mest interessante politiske tekstet har gjort det siste året er jo en voldsom høyresving vi har den abortloven som vi har snakket om før altså 6 ukers forbud altså forbud mot abort etter 6 uker som de har i hvert måte tvunget ned over hodet på delstaten som ikke er spesielt populært blant välgerne men som er populært i den demokratiske nei den republikanske kjernen da grunnfjellet til partiet i forrige uke tror jeg vi nemnte en ny våpenloven som gör att man ikke längre tränger någon slags förekort eller licens för att för att bära vapen. Heller kan kämpe populär lov i folket men som liksom tillfredsställer basen. Så så frågan här är om ni liksom skjuter sig lite i foten vid att göra virkar liksom sånn pussig og ta den svingen til høyre.
1: Ved første øyekast så er det kanske pussy, men det som er med Texas er jo at det å motivere kjernevelgene er veldig viktig. Eh, kanske mm. viktigere der enn mange andre steder. Det er en veldig stor stat med veldig mange distrikter. Republikanene er godt organisert og det å ha liksom sånne der kjernesaker som som setter fyr på grunnfjellet da, det er eh, egentlig kjempegod strategi tror jeg i Texas. Det har ikke mm. demokraterne klart, De klar til å organisere seg godt nok, og det er enormt mye som skal til sant, for å ha folk i absolutt alle, både geografisk og liksom pengemessig da, og skulle liksom bygge en organisasjon og hvis du då har en litt sånn wishy-washy eh, politikk som ikke mm. egentlig noen er helt eh, ingen er brenner for så er det sikkert at det er veien å gå jeg tror at der gjør republikanene et smart valg eh, og demokraterne har ikke klart å svare sånn de har ikke på en måte den der eh, hverken personene eller sakene som kan virkelig liksom drive frem Nei politisk engasjement. Betto forsøkte, og det var en stund så blev det jo opprettet nye demokratiske partier på steder det ikke har vært før og sånn. men ikke sant de mangler likevel den, så jeg tror det er det viktigste svaret kanske på hvorfor republikanene satser på det og tenker mm. at ok, de der som bor i forståndet til husene, der ellers de holder seg for nesen, men det går og stemmer på seg likevel eh, ja. mens motstanderne ikke klarer å, å motivere på samme måte.
0: Ja, og så må vi bare si at det er et guvernørvalg, det er på en måte det neste store slaget om Texas. De skal velge en ny guvernør i mellomvalget mm. neste år. Der stiller jo Greg Abbott til gjenvalg, det er i hvert fall det alle forventer, altså den sittende guvernøren. Og vi må også si at han risikerer å bli utfordret av folk enda lenger til høyre for seg, så han må jo også gjøre ting for å holde på en måte partiet fornøyd. Det kan også være med å forklare mm. denne abortloven. Denne. Han, han er under press han også, for, å, for eksempel for å få en Trump-aktig utfordrer da i et republikansk primærvalg. Og så har Beto O'Rourke stilt som guvernørkandidat i 2022. Han levnes ikke sånn kjempegode sjanser. En som ble levnet ganske gode sjanser var skuespiller Matthew McConaughey, også en sånn Texas-sønn. Men han kunne gjøre noe nå for noen dager siden at han faktisk ikke ville stille da. Det var uklart hvilket parti han ville stille for sånn, men han gjorde det faktisk ganske godt på målingene. Så det viser jo også sånn, kanskje den litt sånn uavhengighetsgreia, kanskje det er noe sånt demokraterne egentlig hadde trengt da. En sånn fyr som er sin egen mann, og han kan jo si rare ting om covid og mange sånne ting, men kanskje han kunne faktisk slått republikanerne. For grundlage på et eller annet vis ligger jo der, til å få til noe for noen uavhengige eller demokratiske kandidater.
1: Ja, og det kan godt hende sånt at for, for mange velgere i Texas er det ikke sikkert at for eksempel den abortsaken er så viktig, hverken for eller mot. Det handler jo også om, ok, er saker som folk er veldig imot, eller bryr de seg ikke så mye? Sant? Er de opptatt av økonomien, og så tenker de, ok, jeg liker det republikanene gjør med økonomien, jeg liker ikke så godt det de holder på med, med våpen og bort men det er ikke så viktig for mig. Men det som er viktig for mig är ekonomi eller næringsliv, eller detta laddat. Och och sånt tror jag är så sant att det, det driver väldigt mycket av i, i en stat som Texas. Så där där med det individuelle och frihet och detta har ju snackat många för oss, men det är ju speciellt viktigt där då som som budskap, som politisk budskap och liksom grundtanke.
0: Jeg starter faktisk A-magasinesaken min med å intervjue en sånn grafisk designer som har flyttet fra Kalifornia til, til Texas, og han, han sier at den abortloven er bare utrolig kjip. Han blir liksom sint oppgitt av den, men, men han tror ikke det er nok til å stoppe flyttestrømmen. Noen har jo liksom sagt at det er slik at du kan få selskaper til å bli mer usikre på å dra dit, for det er vanskelig å rekruttere talenter, men han sier liksom han, han er så glad i Austin, da. Og han liksom, har så mye bedre liv, billigere bolig, høyere inntekt, lavere skatt, så så det skal mye mer til enn det. Da. Han er jo riktig nok mann, men det skal mye mer til enn det. Det er ikke en dealbreaker da, for han med den loven. Og så det de bare fortsette å kjempe imot og håpe at de en gang kan få en mer moderat politiker i delstatsforsamlingen som kan stoppe det. Det er nok mange som er der. Men du jeg tror vi får sette strek for Texas denne gang, og så får vi gå over til en runde med obligatorisk refleksjon. Og jeg føler på meg at du kanskje har noen Texas relatert på den også, var det ikke sånn? <laughs> Så vi er ikke helt färdig med det?
1: Nei, vi er ikke helt ferdige med det, fordi at uh, for en god del år siden da, så var jo den amerikanske dødstraffen en veldig sånn het potet i media. Og så har den egentlig helt forsvunnet ut av uh, nyhetsbildet. Uh, mm. Vi snakker mye om abort, vi snakker om våpen, men dødstraffen er på en måte helt vekk eh og demokratene har heller ikke egentlig tatt det opp så noe sak på veldig mange år. Men det eh, kommer var en eh, podd fra Texas Monthly som forører for et godt magasin som jeg anbefaler folk å av og til svinge inn om å lese. De hadde et intervju med en gammal journalist som har jobbet for Associated Press i 45 år, og han er den mannen som har dekket flest henrettelser i Texas, og sannsynligvis i hele USA. Jeg tror han hadde vært med på over 400 henrettelser, og han snakker veldig sånn, nøkternt om hvordan det har vært og hvordan det ser ut, og forteller blant annet hvordan det er å stå i en sånn bitte lite rom og se på eh, henrettelsen, og de er skilt med en vegg der, der eh, familjen til offeret står på ene siden familien til eh, personen som skal henrette står på andre siden men eh, jeg synes det var interessant av, av flere grunner blant annet på grunn av dette som jeg sa innledningsvis, det eh, hele spørsmålet om eh, dødstraff eh, er så vekke fra nyhetsbildet at det var liksom ja. en sånn, eh, god påminnelse om det. Eh, og så er det også av interesse, kanskje spesielt for folk som er interessert i journalister og journalistikk, å høre en, en fyr som eh, beskriver seg selv som veldig nøytralt vitt. Han vil ikke si om han er fører Han ville egentlig ikke legge så mye føringer. Hans jobb, sier han, har vært å bare være vittne og beskrive mm. det som skjedde. Og han hadde alltid med for exempel hvor mange minutter det tok fra offere fikk disse sprøytene til de døde. Det var alltid med i saken. Så spør intervjøringen, hvorfor har du det med? Nei, det er på en måte bare slags, en del av beskrivelsen, sier han men, ja, men jeg, jeg synes at ja, dokumentering og vittne det er, det er jo for mange kanskje en litt sånn gammeldags måte å tenke på men samtidig så, så synes jeg jo jeg at det er innmari viktig og, og interessant å høre på det, så jeg, jeg vil absolutt anbefale, det var en ganske kort episode tror det er 20-25 minutter eller sånn så, spesielt for journalister, men også alle som er interessert i dødstraf Texas og ja, i det hele tatt i ja. USA, vil den, den vil være interessant å høre på oss.
0: Ja, okay, Vi legger ut en link sammen med podden og i mm. Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA, som selvfølgelig om, anbefaler alle å bli medlem i, hvis de er på Facebook. Uh, og vi vil det være med mer etter poddene. Du, jeg har vært og sett uh, teaterstykket To Kill a Mockingbird, som jo er basert på en amerikansk klassiker, en roman av, mm. uh, av forfatter Harper Lee, og nå har den gjort om til det teaterstykket av Aaron Sorkin. Eh, altså han som har skrevet vår alles favorittserie West Wing, selvfølgelig. Og jeg må si det er et godt løst teaterstykke. Veldig fint. Jeff Daniels spiller hovedrollen Atticus Finch og gjør en bra jobb. Men hun som spiller datteren til Finch og har fortellerstemmen i boka og i teaterstykket, hun er bare... Hun gjør helt fantastisk. Hun har vunnet noen priser og sånt. Så er, hvis man er i New York, så kan det være verdt å gå og se, eh, og se dette stykket. Det er jo... Hvis vi ikke har boka eller kjenner historien, så skal vi ta den hele her. Men det er også rase er et helt centralt tema i den boka. Det handler om en svart man, som blir dømt mm. døden for voldtekt. En voldtekt han ikke har ikke begått av en, en hvit kvinne. Og det som er litt spennende også er at denne boka er en del av liksom alt det vi snakket om for noen uker siden. Denne debatten om kritiske raseteori, hva barna lærer i skolen. Jeg tror i starten da den boka kom på 60-tallet, så... så så var det mye folk på liksom høyresiden som ikke likte det, og det den boka om, omhandlet sånn, men nå har det vært mer folk fra venstresiden som vi fjerne den. Så de mener liksom at den helten er en vit man, det er så typisk for liksom når hvite skriver bøker om svarte, at da er helten en vit man Det bruker N-ordet det mm. det gjør folk ukomfortable, de mener at det er upassende for unge. Men altså, jeg tenker det er också ikke så rart, N-ordet er overalt også i i teaterskikken, men det er jo liksom en beskrivelse av 1930-tallets USA i sør, så det er liksom... Jeg synes det er vanskelig å se for seg hvordan man ikke skal gjøre det sånn. Skal man fjerne det og sånn? Så jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg synes det er, det er skumle tendenser på begge sider i USA nå. Uh, med fjerning av bøker, noen sier at de skal brenne bøker. Det er veldig mye rart. Og det er ikke ja. liksom virkelig klassikere.
1: Ja, dette er jo en av de store klassikerne fra det forrige århundre, liksom... En bok som alle som er glad i Amerika bør ha lest, da. Ja. Eh, og så er det vel sånn at, eh, bare som det er sagt, hvis noen planlegger tur til New York og har lyst til å se det stykket, så bør dere liksom planlegge ganske langt i forveien, for jeg tror det, eh, det meste av sånne ting blir jo utsolgt månesvis i forveien, så... Bestill billetter ja. nå hvis dere ska til USA til sommeren eller i våren.
0: Ja, gjør det. Nå har det åpnet opp, sånt, så det er litt vanskelig få tak i billetter. Men jeg tror det skal være mulig, tror det skal være mulig å få, få tak i noe for eksempel i januar. Og, sånt. Og, og den skal gå en stund, så vidt jeg har skjønt denne forestillingen. Jeg tror Jeff Daniels skal mm. byttes ut med en annen veldig flink skuespiller. Mulen også ska sette seg i London. Eh, men det er, hvis man ikke har lest boka, så er det også verdt se teaterstykket uansett. Men jeg tror vi bare setter strek der, Kristina. Og så er vi tilbake ja. om en uke. och inte det får... Alle ha det så bra. Ha det, ha det!